0: Einen der schönsten Cottbuser Orte hat er 33 Jahre bespielt. Sein halbes Leben hat er dem Staatstheater Cottbus und seinem Publikum geschenkt. Er hat Figuren auf die Cottbuser Theaterwelt gebracht und blieb dabei immer selbst eine. Ein leidenschaftlicher Schauspieler, für den die Menschen hier gern ins Theater gingen. Für über 200 Rollen. Seit einiger Zeit ist damit Schluss. Michael Becker geht auf die 70 und hat Abschied genommen vom Jugendstilhaus am Schillerplatz. Nicht aber von seiner unstillbaren Spielwut und seiner Lust auf Rollen, Texte, Auftritte. Eine lebende Cottbuser Theaterlegende spricht über ihr Schauspielerleben, ihre Leidenschaft fürs Texten, ihre russische Seele und die Faszination für das jüdische Leben in einer Stadt, die für Sie gerade groß genug ist. Jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast. Micha Becker, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Weißt du eigentlich, dass du einer der Gründe bist, warum ich mal als junger Mann ins Staatstheater gegangen bist? bin? Nein. Doch. Das Wenn. war so. Kannst du, dich, äh, kannst du dich an diese eine Rolle erinnern? Ich glaube, das war eine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Brechtnacht war oder eine Zonenrandermutigung oder beides zusammen. Ähm, du hast dort auf einer Toilette gespielt. Ja, weißt du Ja, natürlich
1: noch? weiß ich das. Das war tatsächlich ein Highlight. Das haben die meisten noch in Erinnerung, weil erstens mal auf dem Klo spielen, das war schon irgendwie völlig verrückt. Und dann war das Stück auch so schräg. Das hieß, der Mann mit dem verschluckten Auge und das spielte eben im Herrenklo, im zweiten Rang. Und das hat so einen schönen Vorraum. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass das in so einer kleinen Zelle passiert, sondern eben eben in dem Vorraum, da sind so Waschbecken. Und da hat der Sigi Wallendorf, mein Freund und Kollege, der hat das inszeniert. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Darüber könnte ich stundenlang erzählen, was da alles so passiert ist, auch Anekdoten. Jedenfalls bin ich da das, letzte, das vorletzte Mal in meiner Laufbahn nackt aufgetreten. Ich kam und saß nackt in so einem Fenster mit einer Kerze, bin dann durchs Publikum gegangen, was also so richtig in, <lacht> in Körpernähe saß, konnten ja nicht anders. Und dann habe ich da alleine einen Monolog gespielt und den habe ich geliebt. Ich habe auch die Arbeit mit Siegfried Wallendorf an dieser Monologerarbeitung geliebt. Und meine Kollegin auch. Das war eine wunderbare Sache. Und da hast du mich nackt gesehen. am seitdem bist du da. Hier. Hab, also ich weiß gar nicht, wann das war. aber Das war eine äh, Zonenrandermutigung. Ja, ja. Da habe da hab ich
0: dich sozusagen als Schauspieler so intensiv wahrgenommen. Und dann, ähm, ja, das fand ich großartig. Und dann habe ich dich ja. immer so ein bisschen auch verfolgt. Weil ähm, das waren so Dinge, ähm, die prägen. Das bleibt so ein Theatererlebnis. Das war sowieso ähm, damals eine tolle Zeit, wie ich finde. Unter Schrot. Ähm, Christoph Schrot, der hier am Staatstheater ja die diese Zone Randermutigung ja, hergebracht hat, es war ein tolles Ensemble für mein Empfinden als Zuschauer damals
1: und ja, da bist du so rausgestochen. Ja, Ronny, na, wer, wer, wer hört das nicht gern? Ich kann das Kompliment zurückgeben. Ich habe dich also als Stadionsprecher gehört, ich habe dich aber auch mit deiner schönen Stimme im Rundfunk gehört und immer gewusst, wer Ronny Gersch ist. Also das ist eine Größenordnung wie Sylvia Becker-Lorenz oder so. Nur eben einer, den man auch vom Foto kennt, weil er oft in der Zeitung war. Und noch nie sind wir uns begegnet. Das stimmt. Danke, dass das du das mich eingeladen Mal hier hast. hier ja. im Podcast, aber ja. sehr,
0: sehr schön. 33 Jahre. Warst du Schauspieler am Staatstheater? Ja, genau. Das ist ja im Grunde, wenn man es mal genau überlegt, ein Drittel der Zeit,
1: wie dieses Theater überhaupt alt ist. Also es ist ja knapp über 100 Jahre. also Jahr das, das kann, kann man so sehen. Ich fand für mich, an dem Abend, als ich offiziell verabschiedet wurde... Nach dem Stück Mama Medea kam der Intendant und auch mein Oberspieler der Mario auf die Bühne. Und die Kollegen standen natürlich alle da mit Blumen und so. Da habe ich dann auch eine kleine Rede gehalten und es war nicht erfunden. Da habe ich gesagt, ich bin 66 Jahre alt und war 33, also ein halbes Leben, 33 Jahre lang auf diesen Brettern. Und dafür danke ich euch, dass ich das durfte. Es war ein halbes Leben, im Grunde genommen ein halbes Leben auf dieser Bühne ja. Warum hat es dich nie weggezogen? Ja, also ich bin als Kind, ich komme aus Liebe Rose. das ist allen bekannt, weil ich meine Geschichten auch immer dort, ansie, oft dort ansiedle. Ich habe als erstes Theatererlebnis die Schneekönigin am Stadttheater Cottbus erlebt und da war ich so infiziert, also ich habe das einfach nicht geglaubt, wie schön das da sein kann und hatte gedacht, das müsstest du mal wenigstens mal, mal hingehen, mal anfassen dürfen dass ich immer eine starke Beziehung zu diesem Haus, zu dieser Bezie zu diesem schönen Haus hatte. Und dann war Cottbus für mich als Kind und meine Eltern und Geschwister immer die Bezugsstadt. Man ging also zu Just fotografieren, zu Steinhäuser, gegen die Alten mit ihren, mit ihren Hüften. Man ging eben mit der Zahnspange zu, hilf mir mal, zu dem Zahler. Marcola. Ja, nee, man war in Cottbus und man ging natürlich, in, wenn man hatte Westbesuch, ging man natürlich nach Cottbus, ging dann äh, ins Sternchen Kaffee trinken und anschließend ging man dann in Intershop und nach dem Intershop, wenn wir die Wessis abgefischt hatten, ging man dann vielleicht noch in, in Stadt Cottbus fein essen und so. Also Cottbus war für mich als Kind die Inkarnation von schöner, großer Stadt, in der man einmal im Leben ankommen wollen würde. Und dann muss ich noch sagen, stehe ich da vor dem Sternchen und gucke so hoch äh, und dann denke ich, ich habe immer unten gewohnt, mein ganzes Leben war ich unten. Ich würde einmal gern oben wohnen im neunten Stock und das mache ich jetzt auch schon 20 Jahre. Ich wohne 20 Jahre in der Stadt Provenate da oben und gucke auf mein schönes Theater runter mit Liebe und mit, mit Wehmut und äh, wohne da so gern, dass ich auch aus dieser Wohnung nicht mehr ausziehe. Und auf deine Frage nochmal ganz konkret zurück, ich bin Stier der mag Veränderung eigentlich gar nicht. Ich, das hat sogar was Negatives, dass man sagt, es ist ein bisschen bleierschicht, äh, äh, <lacht> könnte man sagen. Andererseits ist gerade in der heutigen äh, unverbindlichen Zeit Treue auch was Schönes. Ich bin also diesem Haus treu geblieben, aus Liebe zu den an das ist keine, kein Schleim. Das ist tatsächlich so empfunden, weil die mich auch tragen und mögen. Aus der Liebe zu der Stadt, die war mir immer groß genug. Berlin war mir immer zu groß, zu laut, zu schnell. Dresden war auch schön, aber auch zu weitläufig. Cottbus ist eben meine Stadt gewesen, als ich klein war. Als ich dann zurückkam von, ein, von Abstechern in anderen Theatern und das sollte es auch bleiben und das ist so geblieben. Es ist, ist gut. Ich hatte kein Bedürfnis, ein anderes Theater auch aufzusuchen. Ich habe einmal vorgespielt für, für Dresden, das hat nicht geklappt. Und dann habe ich vorgespielt für Potsdam. Das hat auch nicht geklappt, aber da war ich im Nachhinein froh, weil die dann in die Blechbüchse zogen, zehn Jahre. Ja, stimmt. Und da war ich natürlich hier mit meinem Jugendstiltheater. Und dann als Schrot kam mit diesen vielen Gastspielen. Ich habe ja dann auch das, was man so Welt nennt, ja. kennenlernen dürfen. Also ich bin rundum zufrieden, dass ich nicht gewechselt habe. Äh, Karriere, äh, ja, aber die habe ich hier gemacht. Äh, Herr Schrot damals immer sagte, in seinem Buch, das war auch, glaube ich, der Titel, Wo ich bin, ist keine Provinz, habe ich die Zuschauer oft in meinen Gesprächen so äh, empfangen und sage, sagte, also wo ich war, war immer Provinz und das war gut so. Ich war gern äh, in der Provinz. Du mochtest das. Ja, ich war gern hier bekannt, beliebt und es hat mir genügt. Du bist
0: jetzt nicht mehr, du bist im, im Ruhestand, im Unruhestand muss man ja sagen, wir werden noch darüber sprechen, über ganz, ganz viele Projekte, über ganz, ganz viele Facetten, die du jetzt auch zeitlich bespielen kannst, aber fehlt dir das in diesem Haus nicht mehr auf der Bühne zu
1: stehen oder ist das ein Kapitel, wo ein Haken dran ist? Ich, ich muss wirklich gestehen, dass mir das nicht fehlt, aber das kommt dadurch, dass ich weiter arbeite, eigentlich als wäre nicht ein Schnitt oder sowas passiert. Ich kann sehr viel mehr äh, Veranstaltungen, nennen wir es mal so, Lesungen, Programme, äh, auch Beerdigungen. Ich kann so viele Dinge tun, die ich nie konnte, weil ich äh, im, im Laufrad war. Ja. Und das, hat, äh, das ist Ersatzbefriedigung, das gebe ich zu. Aber ich habe keine große Lust mehr und auch keine Kraft mehr. Auch die psychische Kraft ist, glaube ich, in einem Zustand also auf einem Level angekommen, wo ich diesem täglichen Ausgeliefertsein einer ganzen Gruppe, also im Kollektiv und diesen verschiedenen Regisseuren, die mitunter sehr, sehr anstrengend, unangenehm sogar, also tödlich sein können, dass ich dem nicht mehr ausgesetzt bin, ist gut, weil ich bin auch nicht mehr der Frischling, ich bin jetzt auch ein alter Mann und habe meine meine Sachen hinter mir, diese durch ein Loch springen, also einen Meter durch eine Klappe oder eben. Mich strengt das alles auch an. Ich habe das auch in den letzten Figuren gemerkt. Mir war immer lieb, wenn man mich nicht mehr so forderte. Das bedeutete, ich kriegte mit, ich bin tatsächlich alt. Und dann ist auch der Abschied von dieser schönen Bühne nicht nicht schwer gefallen. Ich gehe jetzt immer hin und guck mir das an, was die Kollegen machen. Bin mal begeistert, mal nicht, auch ganz normal. Ich also hatte nicht das Gefühl, dass das Theater zusammenbricht, äh, seitdem ich nicht mehr da bin, außer dass die Leitung nach meinem Weggang komplett wechseln musste. Ja. Äh, aber ich, ich gehe dorthin ohne Wehmut, ohne, ohne Heimweh. Ich, ich gucke ja nur auch abend immer, wenn ich ins Bett gehe, gucke ich nochmal, ob, ob die Vorstellung zu Ende ist, weil ich direkt aufs Theater gucke. finde nach wie vor ein irrer schöner Anblick, wenn die angestrahlt ist, die alte Festung, diese, diese Burg, diese Bastille gehe denn ins Bett und bin glücklich, weil ich nächsten Tag schon wieder eine Probe habe oder wie heute mit dir so ein schönes <lacht> Interview. Vielleicht hilft
0: dir das ja auch, dass du es jeden Tag sehen kannst, ne? dass man es nicht abgeschnitten hat aus deinem Leben, dass du es siehst abends. Ja, es so es daran habe ich da. noch gar nicht
1: gedacht. Aber das ist möglich, wenn man ja. das ständig sieht, dass man, dass man sagt, ja, nur gesehen habe ja. ich es, aber ich muss nicht hin. Ja. Ich denke manchmal, wenn ich so, ich bin ein Frühaufsteher immer schon gewesen, was Theater untypisch ist, aber wenn ich dann heute so um 6 Uhr wach werde oder also frühstücke, ich mache so mein Pensum, morgen, also ich gucke fern und ich, gucke, ich höre Antenne Brandenburg, Tee, Pinkeln und dann fange ich an so, früher habe ich Text gelernt, heute gehe ich also irgendwelche anderen Dinge durch. Und dann denke ich so um zehn, also um halb zehn oder um Uhr schon, ich war immer sehr früh im Theater, jetzt müsste ich rüber ach, jetzt drehst du dich nochmal um und dann penne ich manchmal, wenn ich Lust habe, bei Regen bis Mittag. Und das ist natürlich ein Irrsinn hier. Ein Luxus. Ein Luxus. Nicht mehr im Laufrad zu sein, ja. um nochmal zu sagen, ist es schlimm, dass du da nicht mehr bist? Nein, es ist nicht schlimm. Außerdem finde ich, bei aller Liebe zu den Cottbussern und zum Theater als Institution haben die Cottbusser auch mal eine andere, ein anderes Gesicht verdient. Also ich habe <lacht> hab genug gespielt. Ich habe insgesamt über 200... 30 Rollen gespielt an verschiedenen Theatern, aber die meisten natürlich an meinem Lieblingshaus, dem wunderschönen Jugendstil-Theater meiner Lieblingsstadt Cottbus.
0: Das Schöne ist ja beim Schauspielberuf, dass du ja eigentlich, egal in welchem Alter, spielen kannst. Also du musst ja nicht Rentner werden und irgendwann aufhören, wie in anderen Berufen, sondern egal, ob du ein Theater hast, es geht ja weiter.
1: Ja, früher sagten Leute zu mir, Mensch, Schauspieler ist doch eine brotlose Kunst. Und ich dachte, ja, das wird so sein. Gut verdient haben die Schauspieler an diesen Provinzbühnen nie. Also auch ich habe nie, nie richtig gut verdient. Wenn man das erwartet, kann ich nur enttäuschen. Aber ich habe auf jeden Fall den richtigen Beruf äh, bekommen, für den ich geeignet äh, schien. Und dann stellte sich dann Gott sei Dank immer mehr raus, dass ich tatsächlich geeignet war. Und die Bilanz zurückblickend bestätigt, dass das richtig war und ich habe ich habe überhaupt keine keine Wehmut nach anderem oder nach irgendwas. Das ist genauso, wie es war, gut und das ist richtig. Hm?
0: Zwei Lehrerinnen habe ich in dem Buch Bäcker ungeschminkt von Matthias Stark, was es ähm, ja gibt, wo ein Interview, ein langes Interview mit dir drin ist zu deinem Leben, habe ich gelesen, dass zwei Lehrerinnen daran schuld ja. gewesen sind, dass du überhaupt Nein.
1: Schauspieler geworden ja. bist. Also ich ich habe jetzt kurz erwähnt, dass ich schon so ein bisschen, also schon früher, also so, naja, auffällig war, würde man heute sagen. Also ja, Verhaltensauffällig, <lacht> so an der Grenze. auch das schon immer Bühne? Ich wurde oft rausgeschickt ah, okay. und kriegte sowas wie erstört, ununterbrochenes Quatschen <lacht> und so nicht. Ja, also da, ich war schon, wenn man das so zurück, also von hinten guckt, das konnte ich mir schon... Hätte ich mir eher denken können, dass das nicht wird mit, mit Dachdecker oder mit, mit Arzt oder so. ich wollte mal Tierarzt werden, habe deswegen auch Melker gelernt. Ja, ich habe, ich, habe, ich habe da überhaupt keine Problematik gesehen in dieser ganzen Geschichte. Ich bin reingerutscht, wie ich in vieles reingerutscht bin. Aber auf deine Frage zu antworten, immer auch standen an bestimmten Punkten Leute, Menschen die mich äh, irgendwie beeinflusst oder also, ja, initiiert haben, also irgendwie angefixt haben. Zum Beispiel in der Schule der Russischlehrer, der spielte mit uns die Texte, sodass wir, äh, ich konnte Russisch, ich kann heute noch also Konversationen relativ perfekt Russisch sprechen. Also ich, viele fragen mich, ob ich Russe bin. Wenn die Russen <lacht> mir das sagen, ja. dann liebe ich sie umso mehr. Mhm. Das war der Lehrer Eduard Pfeffer in Liberose. Er war selber... Halb Deutscher, halb Engländer, seine Mutter war aus England kommend, der Vater war ein Deutscher, der damals in der Zarenzeit noch unter Nikolaus dort also in, in Petersburg arbeitete in diesem berühmten Ruderclub, ruderte mit den hohen Leuten mhm. des Zarenhofes. Und durch Kriegsunbilden um und durch bestimmte, die flogen dann raus und dann flogen sie bei Stalin mal raus. Und zum Schluss sind sie in Liberose gelandet. Und ich hatte das Glück, diesen Lehrer zu kriegen, der natürlich einen Akzent sprach, der mit Petersburg be bezeichnet wird. Mhm. Und der hat uns das spielerisch beigebracht. Wir haben also Szenen gespielt in der, im Unterricht. Und eben der Unterricht war so, dass ich Russisch gelernt und geliebt habe von von Schulzeit an, dann sprach mein Vater, der in der Kriegsgefangenschaft war, gut Russisch und dann habe ich alle Russisch-Olympiaden abgefegt, habe in Russisch aber nie eine Eins gehabt, weil ich keine Vokabeln gelernt habe. Dann ja. ich eine Faule Sau. Von heute auf, die Mädels konnten das, die haben von heute auf morgen ja. alle 20 Vokabeln gekonnt, ich nicht, kriegte dann eine 4 und kam in Russisch auf eine 2 habe aber als Einziger aus der Klasse richtig sprechen können und alle, also alle Olympiaden auch abgeräumt. Der war ein, so ein Anstößer. Das Spielerische, dann kamen eben die beiden Lehrerinnen, von denen du äh, gesprochen hast. Das war an der erweiterten Oberschule, also am Gymnasium in, in Beesruhe, meine Deutschlehrerin Inge Gesche. Und ich denke immer noch, dass der Dani Gesche äh, bestimmt mit ihr verwandt sein muss, der im Rundfunk, also im, im RBB ist, weil der sieht so aus, der hat die Nase und die Augen von der Frau Gesche. Und die, hat, die war sehr streng, die hat äh, mich in Deutsch also sehr beeindruckt durch das, was die uns beibrachte und die sagte, sie werden Schauspieler und die Russischlehrerin, die natürlich glücklich war, dass sie so einen zwar faulen, aber begabten Sprecher hatte, also ich konnte quatschen, ne? russisch und die beiden haben gesagt, ich war Beetzweig, das ist naturwissenschaftlicher Zweig, da hätte man Offizier werden sollen, Lehrer, Tierarzt vielleicht noch, aber auf jeden Fall alles andere, aber kein Schauspieler, das wäre dann so ein Sprachzweig mhm. gewesen. Und da haben die aber, weil man ja auch immer heute davon hört, dass das alles sehr reglementiert war, die haben gesagt, nö, wir, wir schwimmen glatt gegen den Strom, Michael Becker wird Schauspieler vom B2. da haben die mich dann gefördert und gefordert. Da gab es dann nicht nur die Russisch-Olympiaden, da gab es dann auch die Literaturwettbewerbe an der Schule. Und dann war man, irgendwann war ich dann Sieger im Rezitatorenwettbewerb. Jede Klasse musste dann auch ein... Ein, eine Szene einüben, die habe ich dann inszeniert und auch mitgespielt und so. Da war mein erster Auftritt äh, damals als Bleichewang, im, äh, was ihr wollt. Ja, und dann sind wir regelmäßig nach Berlin ins Berliner Ensemble gefahren, haben fast alle Stücke nacheinander gesehen und hatten dann auch ähm, vom Internat aus ein unheimlich äh, wichtiges äh, äh, sich begegnen mit Schriftstellern, mit Schauspielern. Das hat der damalige Internatsleiter Manfred Weinert so organisiert, der war Schriftsteller. Und äh, dadurch ist die Prägung in Kunst, Kultur, in Kunst, Kultur so stark gewesen. Und durch die Begegnung dann das, mit dem zweiten großen Theater, das erste war Cottbus als Kind und dann die, dann die Bühne, Berliner Ensemble, ich bitte dich, ja. ich habe Helene Weigel als Volumnia gesehen, Schall, Flörchinger, ich habe die Mai, ich habe die ganzen großen Tiere gesehen und den, unbewussterweise den großen Regisseur, Peter Kupke erlebt, in den, also seine großen Inszenierungen, der dann später hier in Cottbus gastierte, wo ich also gekniet habe vor diesem Theaterpferd, vor so einer berühmten Persönlichkeit. Nicht? Also das waren die beiden Lehrerinnen in der Oberschule und das war der Lehrer Eduard Pfeffer, der russische Lehrer in Liberose, das waren die Lehrer, die mich verführt haben oder die mir gesagt haben, denken Sie nicht nach, Sie machen das und fertig. Ja, ich danke denen heute noch. Ist gut gegangen. Ja. Schön. Ja. Schön.
0: Brecht hast du ja leider damals natürlich nicht gesehen, aber das wäre natürlich wahrscheinlich für dich eine ganz besondere Begegnung ja, gewesen. Ja,
1: also ich habe immer, wenn ich gefragt würde, es gibt ja manchmal so, also die Gabi Schulz fragte mal fürs Theater, also wem man gern begegnet wäre in seinem Leben und da habe ich dir gesagt, auf jeden Fall Brecht. Ja. Herr Brecht hätte ich nichts weiter gewollt als hospitieren, weder spielen noch inszenieren, nur dabei sitzen dürfen, wie der alte Brecht mit seinem Theater eben Theater macht, das finde ich nach wie vor so aufregend, so wichtig, so intelligent, so politisch, so. Ach, das ist, es ist für mich wie Heiner Müller und auch Shakespeare sicherlich in, in meinem Leben eine große Rolle spielen, aber Brecht ist, spielt die größte. Ja, das, das, das muss ich sagen. Das wäre wirklich toll gewesen, wenn ich, wenn ich dabei hätte sitzen können. Und dann habe ich mir gewünscht, dass ich mit Ernst Busch hätte spielen können. Mit Strittmatter hätte ich gerne. Weil da kommen wir vielleicht noch dazu, ja. das ist auch mein Leib-und-Magen-Autor, er und auch langsam auch die Eva. Mit dem hätte ich gern auf seiner Loggia gesessen in Schulzenhof, hätte mit dem gerne, ich weiß nicht, ob der Wein trank, ich glaube schon, <lacht> Wein getrunken und geraucht und dann über die Vögel und über das Essen geredet und über die über die Pflanzen und Tiere, über die Natur und so. Das ich, und Bonhoeffer hätte ich gern kennengelernt. Weil er kommt nur aus einer anderen Richtung. Der war evangelischer Pfarrer und wurde für seine Redlichkeit, für seine antifaschistische Haltung dann eben auch erschossen. Aber der hat eben nicht wie viele eben stromlinienförmig also mitgemacht, sondern er hat als Vertreter der Kirche, als ein Christ eben gesagt, nein, er ist gegen dieses Nazitum und gegen diesen Krieg und das hat er gebüßt. Und dachte ich, weil er eben, ich bin also eher Kommunist als äh, als Christ. Aber so ein Mann wie der wäre mein Freund oder mein, ach so, nee, das wäre nicht mein Freund, das wäre mein Mitstreiter oder so. Mein Freund <lacht> nee. habe ich mir ausgesucht, mit dem wäre ich gern in die WG gezogen. Das, das habe ich geschrieben, das ist auf jeden Fall, das ist der berühmte, ja, jetzt habe ich einen Hänger, hilf mir mal. Das ist äh, der Autor von ähm, Wojcek und von, das musst du jetzt wissen. Büchner. Oder? Büchner. Der ist so jung gestorben, mit dem hätte ja. ich gern die WG geteilt. Weil wenn ich den Darton gespielt habe, habe ich immer gedacht, der hat mich gekannt. Der hat aufgeschrieben, was ich denke. Also das war so jetzig, so heutig, so mein Denken. Mit dem hätte ich gern in der WG gegründet oder gewohnt. Und nun kommt die Krönung. Aber jeder, der mich kennt, wird das verstehen. Ich wäre gern mit Thomas Mann in Urlaub gefahren, hätte <lacht> an der See schöne Jungs angeguckt und den Urlaub hätte er aber bezahlen müssen, weil er ja als Nobelpreisträger auch der, der Kohle gehabt Geld. hätte.
0: Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön. Wenn man dich so, schade, das ist hier natürlich im Podcast, ich liebe natürlich das Wort, aber manchmal ist es auch ein bisschen schade, <lacht> dass wir das nicht zeigen können. Wenn man dich so reden hört über die vielen Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, dann hast du ein unglaubliches Strahlen im Gesicht und das hat dich glaube ich auch als, also für mich jedenfalls als Schauspieler, so mitreißend gemacht, dass du eigentlich zwischen dir selbst und der Figur überhaupt keine Distanz hattest. Du warst das immer. Bist du jemand, der von innen glüht, der das kann, der sich so hineinsteigern kann in diese Dinge? Muss man das vielleicht auch als Schauspieler sein?
1: Ich halte mich ja für, für einen intelligenten Schauspieler, es kann aber irren, ich kann aber auch irren. Ich halte mich für einen intelligenten Schauspieler und für einen politischen Schauspieler und einen, der wirklich vor allen Dingen auch sehr viel gelernt hat auf der Schule, auf, auf den Schulen, auf denen ich war, was also die Haltung zur Welt betrifft und die Haltung zur Kunst betrifft, aber ich bin, ich bin trotzdem, glaube ich, wenn ich dann so auf der Bühne bin und dann den Regisseur nicht mehr im Nacken habe so bin ich doch irgendwie ein Bauchschauspieler und bin bin so ein was man so Vollblut oder Volksschauspieler denkt und das halte ich eben nicht für abwertend so wie ach Volksschauspieler sowas ein bisschen wie also die Volksschauspieler du weißt was ich meine Milowitsch oder so ja. ich 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 habe wahnsinnig gern also Heiner Müller gespielt und die geistreichsten Sachen auch Danton beispielsweise, also das ist ja nicht äh, irgendwelches Zeug, aber mit hohem Anspruch, die literarischen Ansprüche sind ja da sehr groß, aber ich bin schon gerne, äh, ich selber und ziehe das, also nicht bewusst, aber ich denke, ich kann ja nur geben und erzählen von dem, was ich selber erlebt habe und da, da ich viel erlebt habe, ist wahrscheinlich immer eine Menge zu wiederzuerkennen für den Zuschauer, dass er sagt, ja, so war der oder so ist der oder so kann ich mir vorstellen, dass der ist. Ich habe mir das nicht vorgenommen in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich, ich will jetzt die Figur, ich will in die Reihen kriechen oder so. Ich habe immer eine Weile zugehört dem Regisseur, ungern auch oft zugehört und natürlich das gemacht, was er will, weil das ist ja das Gerüst und das sehe ich auch ein, das muss so sein, sonst wird Theater albern, wenn jeder macht, was er will. Ja. Aber dann habe ich natürlich in den Vorstellungen auch variiert und weggelassen oder irgendwas gemacht. In, natürlich im Rahmen der Absprachen, dass die Kollegen nicht nee, nicht, nicht, nicht irritieren. Ja, ja. Aber das ist meins. Ich will das so, ich betone das so und ich möchte gerne, ja, das so. Und dann, ich habe das sehr, sehr selbstbestimmen wollen. Und ja, auch oft dürfen dann, nachdem der Regisseur dann uns freigibt, habe ich diese Freiheit dann auch reichlich genossen. Vielleicht sogar manchmal zum, äh, zum, also zum, wie sagt man das, also dass die Kollegen mitunter darüber also nicht glücklich waren. Dass die sagten, äh, manche sind so wie Eieruhren, sage ich immer. Die spielen genau das, was sie sollten und sprechen den Text. Da fehlt kein Wort. Das war ich nie. Also ein bisschen... Auch anarchisch nennt man das vielleicht. Es gibt ja auch, ich habe mal einen Regisseur oder auch einen, also viele Sprecherzieher gehabt, der hat gesagt, äh, Herr Becker, machen Sie, äh, nehmen Sie das ganz ernst alles. Es ist ein sehr ernster Beruf, aber vergessen Sie nicht, bei jeder Arbeit, bei jeder Inszenierung, bei jeder Rolle eine leck mich am Arschhaltung zu bewahren. Weil wenn Sie nur ernst sind, überträgt sich das nach unten auch als schwer und als, als, als intelligent und so. Und dass die Leute möchten unterhalten sein. Das ist ja die Hauptfunktion von Theater. Und ich meine, intelligent unterhalten werden natürlich nicht äh, mit billigstem Zeug aller äh, RTL oder so. Aber eben, es muss ihnen Spaß machen. Vergessen Sie das bitte nicht. Und Sie dürfen sogar Fehler machen. Fehler machen sympathisch, weil jeder Mensch macht Fehler. Machen Sie sich nicht zum Handwerker, also zum äh, Handwerker so, also der so abarbeitet. Ja. Und ich habe Kollegen, die ich sehr mag, mit denen ich pr privat sehr gut kann. Und wo ich dann denke, nee, das ist nicht schön, sie leben nicht, sie, sie arbeiten ab und sind genau exakt wie die Eieruhren, aber die sind nicht liebenswert, hassenswert, sie sind unlebendig. Durch ihre Genauheit, durch ihre sklavische äh, Treue dem Regisseur gegenüber, möchte ich mal sagen, die werden das anders sehen, aber ich, bin, ich möchte auch gerne so ein bisschen schlampig sein dürfen. Also... Das ist vielleicht nicht so leicht zu verstehen, aber auf keinen Fall ordentlich abarbeitend, sondern lebend, lebendig. Der Drang nach Freiheit, vielleicht auch so ein bisschen. Ja, nach Freiheit. Und eben. ich bin, glaube ich, auch so, so zu definieren, dass ich um jeden Preis will, dass man mich mag. Das hängt zusammen psychologisch natürlich mit meiner Struktur, mit, meinem, mit meiner Biografie, mit meinem Ich. Ja. Ähm, auch mit meiner... Mit, mit, mit bis zur Erkrankung ging das, dieser Komplex, was wird Mutti sagen? Also diese Übermutter spielte in meinem Leben eine große Rolle. Und wer das kennt, weiß, was ich meine. Das ist auf jeden Fall immer so gewesen. Und ich habe ums Verrecken immer gewollt, dass sie mich mögen. Und ich habe eine Schauspielerin, also ich kenne mehrere, aber die hat dann mal gefragt, das ist doch eine tolle Rolle, die ich hier spiele. Und die wird überall gefeiert, diese Rolle. Warum bei mir nicht? Und ich habe natürlich nichts gesagt, weil wir ja auch am Theater auch nicht ehrlich sind, also so wie man <lacht> immer denkt, aber ich habe es beantworten können, weil sie kalt war und weil sie beispielsweise auch sagte, solche Sätze wie, die Cottbusser sind eben, na doof oder so und also nicht gebildet genug, das zu rezipieren und eben, ich, und die hasste auch Cottbus als Stadt und so, da dachte ich mir, dann geh doch weg, wenn du die Leute nicht liebst, und die Stadt nicht liebst und eben an der deren Rezeptions oder ja Rezeptionsfähigkeit zweifelst, dann macht die Mücke. Äh, das merkt man unten. Man merkt es wirklich. Ja. Man merkt dem Schauspieler, wenn ich jetzt unten sitze, an, ob er mich das Publikum annimmt, es ernst nimmt, ja. oder ob er es eben einfach äh, als naja, die sind nun mal da, aber eigentlich sind sie meiner Kunst nicht gewachsen. Diesen arroganten Punkt, den darf man sich überhaupt nicht leisten als Schauspieler, wir sind Dienstleister, wir sind die Narren, wir haben das große Privileg, also Spaß machen zu dürfen als Beruf ne? und also bilden zu dürfen als Beruf, aber mit Arroganz, das ist wie im privaten Leben, äh, was du selber hässlich und man mag dich nicht und ich wollte immer gemocht werden, also das war mir das Wichtigste im Leben und bis, das habe ich verfolgt bis zur Erschöpfung, die ich ja auch durchgemacht habe. Vielleicht kommen wir noch drauf, mal sehen.
0: Das Verrückte ist, du sprichst gerade darüber, über dich als Schauspieler und dieses Gemochtwerden, dieses Publikum und dieses Ankommen, dieses ja geliebt werden von Menschen. Und dann habe ich was ganz Überraschendes in diesem Buch, was ich ja schon erwähnt habe, Becker ungeschminkt gelesen, dass du ein Einzelgänger wärst. Das hast du auch über dich gesagt. Wie kommt das denn zustande? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja,
1: ja, ja. Ich habe auch in meinen Geschichten, die ich in den Büchern also aufgeschrieben habe, immer geschrieben, wie schön meine Kindheit war. Wie, 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 wie gern ich bei meiner Mutter, bei meinem Vater, als der Erstgeborene aufgehoben war und geliebt war. Und dann hatte ich noch drei Omas und drei Opas. Das, das kann man nachlesen in den Büchern. Bei denen war ich aufbewahrt und die hatten keine Enkel. Und die haben mich dann, weil es den Kindergarten noch nicht gab und so. Also ich bin bei verschiedenen Omas und Opas groß also nicht groß geworden, aber ich wurde eben rumgereicht und habe jeweils die, den Geruch von der einen Oma oder von dem anderen Opa noch in der Nase. Und das war ein Privileg. Ich war einfach ein, ich war ein Wunschkind. Ich war nach dem Krieg, wo alle sich nach Kind und nach, nach Familie sehnten, da war ich glücklich. Und das hielt auch an. Und dann habe ich aber äh, gemerkt, wie sich das auch zu Hause veränderte, bis hin zu dem Punkt, wo ich dachte im Grunde genommen wäre Zeit für eine, für eine Veränderung oder so. Aber meine Eltern waren anders sozialisiert, sie hätten sich nie verändert und sie haben sich nicht verändert und haben dann alles so mit sich rumgeschleppt. Und da habe ich gesagt, das machst du nicht. Das habe ich gar nicht gesagt, das habe ich einfach so instinktiv, äh, hat mein Körper gesagt, das machst du nicht. Und nun kommt noch meine Homosexualität dazu, da ist man ja eh nicht, das ist eine andere Geschichte, ich halte das nicht für etwas Normales, was immer so, so getan wird, um etwas Gutes zu sagen. Es ist die Ausnahme, es sind ganz wenig, ich glaube 0,2 Prozent oder so, es ist die Ausnahme von der Regel und insofern sind wir immer im, im, im Spektrum, wir sind immer im, im, also im Blickpunkt, im, im, im Visier. Man, hat uns immer, man kann uns auch immer gut schaden, indem man uns eben also derangiert oder versucht zu derangieren. Mopping und so findet auch oft über diese Schiene statt. Naja, das spielte auch eine Rolle. Aber wenn man mich heute fragt, warum es zum Einzelgänger gekommen ist, dann sind das natürlich Dinge, die ich auch gar nicht beschreiben kann und gar nicht weiß. Es hat sich so entwickelt, dass ich das Kollektiv unheimlich brauche, also zum Beispiel den Abend ein Theater ohne Zuschauer ist ja gar nicht denkbar. Es gibt es ja auch nicht. Obwohl manche Regisseure so inszenieren, als wären sie <lacht> ganz allein im Raum. Ich möchte meine Kollegen haben. Ich möchte mich streiten. Ich möchte auch von den Kollegen geliebt werden. Ich lege auch Wert darauf, von bestimmten Kollegen gehasst zu werden, weil ich sie auch hasse oder eben auf jeden Fall nicht mag. Aber das Publikum... Und die Kollegen, das ist ja ein Kollektiv, das sind ja Gruppen, große Gruppen. Und wenn ich die dann hatte und wenn ich die Kollegen den ganzen Tag um mich habe und dann Abend noch 600 oder noch mehr Leute, wenn es gut geht, im Theater, dann habe ich das ganz große Bedürfnis, nicht auf Familie, sondern auf Alleinsein und mich in meiner Muschel verkriechen. Als Kind habe ich, sagt Mutti immer, also immer, ich, ich hätte so ein Spiel gehabt über den Kind, Küchentisch eine große Decke legen, sodass äh, ringsrum dunkel war, also zu war. Und dann bin ich in die dunkle Bude gezogen und da war ich glücklich. Das kann man psychologisch erklären. Das ist dieser Wunsch zurück zur Mutter, in, wieder in den Leib mhm. der, Mut der Mutter. Das ist ja alles äh, begreifbar zu machen. Aber ich fühlte mich im Dunkeln wohl. Ich fühlte mich äh, im Kuscheligen, im Kleinen, allein sein wohl. Hatte auch Freunde und Freundinnen in meinem Leben. Und hatte drei richtige Beziehungen, wo es dann eben auch bis an die Substanz ging, als die Trennung dann da war. Ich habe die heute noch, äh, ich liebe meine Partner heute noch, weil die waren meine Partner und zwei sind nun leider schon gestorben, die musste ich schon beerdigen. Und das ist eine Trennung für immer, die mir sehr wehtut. Und äh, das war aber immer so lange gut, wie es eben mit Liebe und mit, mit Lust zusammenhing. Ich hatte nie das Projekt, wir bleiben zusammen, bis dass der Tod uns scheidet, egal, ob wir uns noch mögen oder nicht. Ich hatte dann das Gefühl, dass die Natur sagt, jetzt ist gut, ihr liebt euch nicht mehr in dem Sinne. Und es gibt ja auch keine soziale Notwendigkeit, das unbedingt rauszuzögern und das weiterzuspielen, was keinen Spaß mehr macht. Und insofern bin ich sehr gern und sehr viel allein. Ich kann sogar kokett sagen, Schiller hat mal gesagt, der Mächtigste ist am meisten allein. Aber das, ich möchte mich nicht so hoch ansiedeln ich bin schon gar nicht so mächtig, aber ich genieße auch dieses Alleinsein. Darf dabei aber natürlich erwähnen, es wird dich freuen, falls du mal Lust hast, mit deiner Familie, deinen Kindern oder mit wem auch immer zu kommen. Ich bin ein, ein sehr großer, guter Gastgeber, das sage ich für meine Eltern. Ich koche gern für Leute, ich bewirte die gern, ich habe im Sommer in meinem Garten Besuch, ich äh, habe Gruppen, von denen wahrscheinlich niemand ahnt, dass die bei mir aufsch aufschlagen, meine Russen, meine Juden, dann habe ich jetzt, die nächste Woche habe ich wieder zwei Schulklassen, die sitzen dann im Gras und ich mache Unterricht, also mit Lehrern zusammen, also der Garten ist immer benutzt und, und voller Leute, und dann sage ich wieder, schön, dass Sie fahren und ich bin wieder <lacht> alleine. Also dieser Kontrast zwischen diesem Alleinsein und nicht leiden, dass man abend nicht gekuschelt, geküsst wird oder Beischlaf hat, sondern ich genieße dann wirklich dieses Alleinsein als etwas, ja, zu mir gehöriges, angenehmes und freue mich dann schon wieder auf die Gruppe. Und dieses Hin und Her hat mich äh, eigentlich auch jung bleiben lassen. Ich, ich denke, man verschleißt auch eher in diesem Räderwerk der der Familie. Das ja. ist, ist sehr anstrengend. Das ist ein riesen, lange dauernder Kampf, um die Individualität ja, zu erhalten. Das sind nur Zugeständnisse und, und Kompromisse. Und Dazu bin ich auch zu egozentrisch, glaube ich. Das habe ich nicht gewollt. Das wollte der Körper nicht. Und das ist mir auch nicht geschehen. Aber ich war einmal 13 Jahre, einmal 9 Jahre und einmal 3 Jahre, wie man so schön sagt, fest liiert. Und war dann, als Trennung war, also fast... Äh, gestorben vor, vor Trauer und vor, vor Liebeskummer.
0: Du hast gleich drei Dinge angesprochen, über die ich jetzt gerne etwas näher mit dir sprechen will. Das ja. eine ist der Garten in Liebe Rose. Das andere ist sind die Russen und das Dritte sind die Juden. Ja. Ähm, gleich drei Dinge, die dir in deinem Leben an jeder Stelle für sich, aber die dir doch sehr wichtig sind. Wenn man bei Facebook schaut, da bist du ja seit kurzem, ja ungefähr, glaube ja, ich so, ja, ja. Ja, ähm, bist du aktiv geworden auf Facebook und da bist du auch jemand, der ähm, die Dinge, die ihm Spaß machen und die ihm auch stinken, muss man ja auch dazu sagen, gerne nach draußen tragen. Ähm, aber im letzten Sommer, habe ich das verfolgt, hast du unheimlich viel aus deinem Garten gepostet und es sah auch immer sehr, sehr schön aus und du hast auch, äh, wenn du gekocht hast, das ist auch noch so ein Aspekt. Ähm, wo sind diese Dinge,
1: die ich jetzt gerade angesprochen habe, wo sind die alle zu verorten? Naja, einmal in diesem, äh, nach wie vor in, diesem, in der Psychologie, also dieses, äh, ich will lieb gehabt werden. Nicht? Dann, dann macht man eben vieles, was ich hoffe, den anderen auch gefällt. Und es gefällt denen ja. Die reagieren ja darauf und sagen, oh, der Garten ist einmalig, da wollen wir mal hin und so. Oder wie kostet du denn, das sieht ja so aus. Und na, das genieße ich als, äh, na, das, 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 das schmeichelt meiner, meinem Ego oder meine, 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 meine Eitelkeit. Und dann ist es ja auch so, dass ich dadurch, durch dieses Medium, das habe ich immer abgelehnt. Ich fand das furchtbar. Ich habe gesagt, das mache ich nie in meinem Leben. Da ich auch ich, übrigens, aber, ja, aber ich habe, bin da auch drin. Ich habe mich Ich habe mich <lacht> da geirrt. Das macht mir ja. Spaß. Ich habe, natürlich ist das auch wie ein bisschen im Schwimmen, im, 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 also im eigenen Teich, weil ich habe ja, also die Freunde, die man eben, also Freunde nennt, das würde ich nicht so nennen, aber die nennen sich da so. Das sind ja Gleichgesinnte im, Meistenteils und insofern schwimmt man also, im, also im, im eigenen Pool. Das ist, ich würde auch gerne mal also anders denken und so, die findet man dann wenig oder man wählt sie auch ab. Das ist ja auch eine sehr bequeme Geschichte. Ich habe jedenfalls jetzt meine Meinung geändert. Ich korrigiere mich wie folgt: Mir macht Facebook Spaß, mir macht WhatsApp Spaß. Alte Kollegen wussten, dass ich das immer, dass ich immer rumlief und sagte, ich werde das alles nie machen. ja. Ich bin durchaus auch änderungsfähig, oder, ja, änderungsfähig. ja Und dann schreibe ich eben rein, wie schön ich heute die Schmetterlinge fliegen sah. Oder dann mache ich einen kleinen Film über sowas und so, weil ich so voller Freude über, über sowas Einfaches bin, dass ich denke, das sollten meine Freunde auch also mitgenießen können. Und dann habe ich so eine richtige so eine Mission, oder irgendwie ich... Ich bin sicherlich da auf verlorenen Posten und auch, auch ziemlich lächerlich und bekloppt. Ich will immer sagen, warum fahrt ihr dann euch so ein Wolf irgendwo hin? Thüringen ist so schön, mein Brandenburg ist so schön, allein mein Garten, der Schwansee. Das sind wahnsinnige Orte und wahnsinnig viel Reichtum an auch intakter Natur. Und dann frage ich immer, ach, oh, da waren wir da in Dings und dann... Und ich sage, nein, ich, du fährst wieder nicht weg. Ich sage, naja, ja, ich fahre in diesem Urlaub doch mal ab und zu ins Ausland. Wohin denn? Ey, das ist ja toll. dann nach Gubien einkaufen. <lacht> und da sind sie wieder enttäuscht. Ich habe von dem, ich halte von dieser Tourismusindustrie überhaupt gar nichts. Schon allein die Vorstellung, mit so vielen Leuten auf so einem Dampfer sitzen zu müssen und sich dann andauernd umziehen zu müssen und dann eben auch noch zu wissen, dass das die größten Dreckschleudern sind. Also das sind verschiedene Aspekte, die mich sowas überhaupt nicht wünschen lassen. Ich fühle mich tatsächlich dort sehr wohl und habe auch dort eben, wie gesagt, also meine Gruppenschüler oder eben auch intime Freunde, also die dann kommen und da übernachten. Und ich hatte das ja auch anders konzipiert mit meiner Freundin Marina. Die hatte da angebaut, wir wollten gemeinsam getrennt alt werden. Sie hatte dann eben Krebs, sie hat Krebs und ist dann hat dann entschieden, sie kommt nicht mehr nach Liberose, sie möchte diesen letzten Abschnitt in Gera alleine verbringen und das habe ich akzeptiert. Die fehlt mir natürlich, aber das war eben dem Alter entsprechend eine gute Liaison. Wir führten etwas Eheähnliches ohne Sexualität, aber eben sehr, sehr eng und sie hat ganz viel für mich getan und mich oft aufgefangen, finanziell, aber wir haben alles zusammen gefeiert und alles zusammen auch getrauert. Also die Kindtaufe ihres Enkels. Und und naja, wir waren eine richtig gute Familie. Und das ist durch die Krankheit äh, abgebrochen. Aber das ist auch ein Teil von meinem Leben. Mit 20 Jahre war ich mit Marina, also liiert, sage ich mal. Ja, also Und mit, mit diesen Prämissen. Ne? Mhm. Ja, Der Garten spielte da eben die große Rolle, weil sie war manchmal... Öfter in Lieberos als ich, als ich noch arbeitete, war ich an den Wochenenden gar nicht in der Lage, durch Vorstellungen. Und sie kam dann immer drei, vier Tage aus Gera. Sie ist eine Rechtsanwältin, die konnte sich das äh, so einrichten. Plan. Hm. Das ist auch schiefgegangen. Leider, ich grüße meine Marina, wenn sie mich hören sollte. Eine wunderbare Frau, die mir ganz viel bedeutet, die aber nun eben krank ist und gesagt hat, die hat die Nase voll, sie will nicht, dass ich dabei bin. Und das hat sich dann auch irgendwann... So ausgelaufen. Aber ohne Ark sehe ich das und ohne Traurigkeit. Die andere Frage war, hast du das noch drauf?
0: Ja, natürlich. Du hast es vorhin hast das schon erwähnt. Mit den Juden und und den Russen, ja. Die Juden und die Russen, ja. die zu Besuch
1: kommen. Das sind ja nun ähm, ja, zwei besondere Gruppen in deinem Leben. Die sind tatsächlich äh, also mir ganz nah. Ach, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu deuten. Einmal wieder die Geschichte dass ich nun mal anders bin, als man ist. Und da hat man eine große Affinität zu anderen, die auch anders sind und die nicht gemocht werden, sage ich mal. Ich wurde eigentlich als Homosexueller immer, immer akzeptiert, auch in der Familie und so. Ich hatte keine Leidensphasen in der DDR, weil man dann sagte: Na, das ist jetzt erst so. Nö, nö, es werden nach wie vor Schwule zusammengeschlagen in Berlin. Die Bilanz ist nicht gut. Das ist nur so, in den Medien wird das jetzt mehr so, so, so irgendwie breitgetreten. Aber im Ernstfall ist es dann doch der Jude, der Schwule oder der Kommunist, der eben stört. Also der jeweils, das ist dieses Feindbild. Dadurch fühlte ich mich immer zu Ausländern hingezogen. Wahrscheinlich aus diesem Grund, weil ich weiß genau, die haben es nicht leicht und wir haben es eben auch nicht leicht. Als Community, ja, so als Einzelperson. Ich persönlich, wie gesagt, hatte keine Schwierigkeiten, aber wenn ich so sehe, was mit auch mit Schwulen passiert oder mit Juden passiert, jetzt wieder diese Kipperscheiße oder diese diese Abfackeln von irgendwelchen Gedenkstätten oder so, da weiß ich, dass ich dahin gehöre. Aber ich hatte eben auch durch meine Schule, durch die Lehrer eben auch die äh, diese diese Eindrücke da. Wir wurden zur Jugendweihezeit nach äh, Buchenwald und nach äh, Sachsenhausen gefahren und haben das dann so erlebt als Kinder, als 14-jährige, 13-jährige. Und das hat mich so geprägt, dass ich dann nach Berlin gefahren bin zum Oberrabbiner der jüdischen Gemeinde von Ostberlin damals, also Berlin der Hauptstadt der DDR, dem dem Schenk. Klaus Schenk, nicht Heinz Schenk, das ist ja der Bembelmann mhm. aus Hessen. Ja. Klaus Schenk, der war eben Oberrabbiner und der hatte mich empfangen und der hat mich dann natürlich gehabt. der hat mir ganz viel gezeigt. Wir waren in, in, im, im, im Friedenstempel in der Rieke-Straße, der hat mir die, die Ruine der Synagoge, die jetzt zum Teil wieder sehr schön aufgebaut ist, gezeigt. Seine Räume, seine Diensträume. Seinen Sohn hat er mir vorgestellt. Und er hat mit mir viel Zeit verbracht. Wir waren auf dem jüdischen Friedhof und so. Und er hat, er hat es sehr ernst genommen, meinen Wunsch, Jude werden zu wollen. Aber er hat gesagt, du bist und bleibst ein Goi, du hast keine Mutter und dann wird das nichts, Micha. Sei lieb, hab uns gern, tu was für uns. Und das habe ich eben ernst genommen. Und das habe ich bis heute, also auch als meinen kleinen Privatauftrag. Ich weiß genau, dass die Israelis, also in Israel äh, mit den Arabern umgehen, das hat manchmal faschistoide Züge. Also diese Kriege, die sind unerklärlich, erklärlich, unerklärlich, aber die sind so gemein grausam und die haben ähnliche Ansätze wie also die, die, die Nazi-Zeit, äh, eben die Juden bekämpfte. Es ist, es ist furchtbar zu sehen und zu, mitzuerleben. Und dennoch habe ich ein tiefes Gefühl in mir, dass ich die Juden, die ich kenne oder die eben da sind, schützen muss, dass ich bei denen sein muss. Ich will das und ich bin bei der jüdischen Gemeinde. Ich habe die Weihung mitgemacht, mitgetanzt, mitgesungen. Ich habe die das 20-jährige Jubiläum moderiert in Russisch, weil das ja fast alles russisch sprechende ja. jüdische Menschen sind. Ich habe viele Freundinnen und Freunde in der jüdischen Gemeinde und in der russischen Community auch. Ich war mal eine Zeit lang bei RUDEK, das ist dieser Kulturverein, habe da mitgewirkt und mitgespielt. Und wenn ich einen Russen sehe, kriege ich also kriege ich richtig äh, Krippeln und dann muss ich hin und dann muss ich dem zeigen, wie gut ich Russisch spreche <lacht> und, und äh, den helfe ich und den möchte ich immer als Freund und als gerade weil das Bashing gegen die Russen und gegen Putin und gegen dieses Land was, was, was ich das, das ganz anders sehe, also die, dieses ganze Problem Russland-Feindbild und so, das sehe ich ganz anders als also unsere offiziellen Medien und so. Ich bin da sehr traurig drüber und ich bin bei Platzek der eben in dieser Gesellschaft für die Pflege russisch-deutscher Beziehungen eintritt. Ich bin bei Platzek und ich bin auch bei mir, weil ich, ich, ich halte zu den Russen und zu den Juden. Aus ganz persönlichen Erlebnissen, aus ganz persönlichen Motivationen heraus. Ich kann das alles oft rieseln. Ich sage einfach mal, das ist so und das wird auch so bleiben. Gibt es wieder richtig
0: jüdisches Leben in Cottbus? Wir haben ja wieder eine Synagoge. Mhm. Ne? Die Schlosskirche ist umgewidmet worden. Jetzt ist wieder eine Synagoge und, äh, ja, da ist wieder Leben drin. Aber vielleicht doch gar nicht so wahrnehmbar für alle Cottbuser bislang.
1: Ja, das ist natürlich der Geschichte, also der konkreten Geschichte in der Sowjetunion auch geschuldet, dass die Juden, die zu uns gekommen sind, fast alle, also sie kommen aus Aserbaidschan, die kommen aus der Ukraine, sie kommen aus, aus Russland, sie kommen aus verschiedenen sowjetischen, ehemaligen sowjetischen Republiken, sprechen auch als Muttersprachler natürlich verschiedene Sprachen. Eins eint sie, aber sie sind assimilierte Juden, die eben auch äh, gar nicht dem Glauben frönten, ob nun, weil es verboten war oder weil sie das gar nicht wollten, weil sie auch in der Partei waren, weil sie Kommunisten waren. Also ein ganz großer, ein großer, ein großes Vorbild für mich war immer Professor Heinz, Wolfgang Heinz am Deutschen Theater, mal Intendant, aber vor allen Dingen Schauspieler. Der Nathan-Darsteller und so weiter, der war Jude, aber er war Kommunist. Also das gibt es ja. Und die Russen, die zu uns gekommen sind, ich nenne sie jetzt mal Russen, das sind verschiedene andere Nationalitäten natürlich, die hatten mit Synagoge natürlich nichts am Hut. Und nur haben sie die Synagoge gekriegt. Ich weiß noch, dass sie sie gar nicht wollten. In dem Sinne, es wurde ihnen so ein bisschen übergeholfen. Die Evangelische wollte das loswerden, weil es eben nicht bespielbar war. Und dann war die Idee genial. Aber jetzt sind sie verpflichtet, dieses mit Leben zu erfüllen und das fällt ihnen schwer. Ich weiß, der Rabbi, der immer aus Potsdam kommt, der schimpft immer mit ihnen, dass sie eben nicht religiös genug sind und dass <lacht> sie nicht beten und die, hey. die Feiertage nicht einhalten und dann nicht genügend beten und machen und so. Die wollten einfach eine Begegnungsstätte und das ist es ja auch geworden. Ja. Ich habe jetzt auch wieder ganz andere Veranstaltungen äh, äh, dort miterlebt und es ist ein Ort, wo man Juden begegnen kann, aber auch anderen Menschen und das ist gut so. Ich verlange von den Juden auch nicht, dass sie jetzt, bloß weil sie eben Juden sind, also religiös sind. Das wäre furchtbar, wenn man das von mir verlangte. Ich, ich schätze die Religiosität weil ich eine, eine bestimmte ja auch in, in mir habe oder lebe. Das ist eben die, die zu einer bestimmten Auffassung. Das ist ja die, also diese sozialistische Idee, die werde ich auch nicht mehr verlassen. Also die Utopie ist bei mir also ein demokratischer Sozialismus. Früher hätte ich Kommunismus gesagt, das möchte ich jetzt gar nicht mehr so in den... So, so scharf formulieren, weil man da sofort attackiert wird. Aber ein demokratischer Sozialismus ist schon wieder hoffähig und bei dem Niedergang zur Zeit der alten Parteien und eben der, dem Aufkommen der, der AfD ist, glaube ich, ist es wird wenn man sagt, ich bin für den realen Sozialismus und ich möchte den noch sehen. <lacht> die möchte die nächsten Wende noch erleben. Aber die Juden und das jüdische Leben ist nicht das, was man aus der Geschichte in Deutschland kennt. Das war ja ein reiches jüdisches Leben, auch in Cottbus. Da ist durch den Faschismus ausgelöscht worden. Ja. Und in der Sowjetunion, wie gesagt, möchte ich das nicht beurteilen. Unsere Medien sagen, es war eben, die wurden gejagt und, und verfolgt und so. Weiß ich nicht, ich kann das nicht sagen, das müssten die Russen dann selber beantworten. Aber auf jeden Fall haben die so gelebt, wie wir in der DDR gelebt haben. Religion spielte nicht die große Rolle, auch die jüdische nicht. Und das jüdische Leben ist, bezieht sich für sie die wollen überleben, die wollen schön, schön leben, wie wir auch, wie du und ja. ich. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden und auch nicht vorgeführt werden. Die machen natürlich das, was man machen muss, aber sie sind nicht fanatische betende orthodoxe Juden, die wirst du hier in unserer Gemeinde nicht finden. Ja.
0: Mhm. Ist die Gemeinde offen, dass man mal hinkommen kann, dass man sich ja, mal anschauen ja. kann? Also kann ja sein, dass einer genau. an der Cottbus da sagt, ja, also Schlosskirche, wie sieht es denn jetzt da drin ja, ja, aus? Ja, Und so. ja, kann man ja. ja da
1: gibt es glaube ich sogar einen Aushang, da eine Führung beziehungsweise da wird das geöffnet, aber man wird enttäuscht sein, wenn man, wie ich, die jüdische Synagogen in jeder Großstadt, wenn ich durch Europa gekommen bin, habe ich mir natürlich den jüdischen Friedhof aus, aus Bekanntenmut ja angeguckt und war in der, Süde, in der Synagoge. Letztens war ich in Wrocław, in dieser wunderbaren äh, alten Stadt und habe natürlich, wo habe ich gewohnt, neben der Synagoge, in dem, in dem Hostel zur Molkerei und habe dann, also die ganze Zeit dort also auch äh, Koscher gegessen und was weiß ich und war in, in der Synagoge andauernd. Man kann in die Cottbuser Synagoge gehen, die hat Öffnungszeiten und dann gibt es auch immer wieder ganz offene Veranstaltungen. Letztens war sie von der evangelischen Kirche zum Holocaust-Gedenken. Also da war kaum ein Jude da drin. Also ich war dabei natürlich aus, aus bekannten Gründen. Aber und letztens war ein, ein Mann aus Berlin, ein Schriftsteller, der hat darüber gesprochen, wie seine beiden Großväter also wie die Täter waren, also in solchen KZs gearbeitet haben und wie er das so verarbeitet. Und da waren auch Juden, nicht, die verstehen nicht Deutsch, also wenig Deutsch. Und äh, was sollen die da nur sitzen? Das war eine rein, sage ich mal, eine rein deutsche Veranstaltung sozusagen. Aber in, in der Synagoge. Also wenn du Lust hast, gehst du hin oder wir gehen mal zusammen hin. Die jüdische Gemeinde ist nicht nur ange, angehalten, Kontakt zu, 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 zu pflegen, die machen das auch gelegentlich gern, der eine mehr oder andere weniger. Ja, die wollen auf, auf jeden Fall wollen sie ihre Ruhe haben und ja. behandelt werden wie jeder andere, wie du und ich. Ja.
0: Zweites Thema, was ähm, auch vielleicht so ein bisschen damit zusammenhängt. Du bist für die jüdische Gemeinde engagiert, ohne Jude zu sein. Und du hast dich jetzt im Wahlkampf engagiert für die Linke, ohne in der Partei zu sein. Das ist natürlich immer etwas, wo man denkt, ist das ein Muster? Ist das ein Ach Muster, so. dass Michael Becker vielleicht ähm, ja, überall gern sich verwendet für die Dinge, für die er brennt? Ja, aber ja. dann sagt trotzdem, ich bleibe aber ein bisschen im Hintergrund. Der Einzelgänger. Der, da kommt der, der Einzelgänger. Ja. Ja.
1: Ronny, das ist, das ist tatsächlich interessant. Diesen Aspekt habe ich noch nicht bedacht. Da müsste ich dann zu Hause mal drüber schlafen. Aber <lacht> wir haben die Zeit jetzt nicht. Ich sage mal so. Also mit dem Juden, das hat mir der, der Oberrabbiner, also der, der Klaus Schenk damals gezogen, den Zahn, du kannst nicht Jude werden, du kannst zwar den, den Glauben annehmen, aber ich wollte ja nicht religiös werden, ich wollte einfach dazugehören. Ja. Und er sagte, du bleibst ein Goy, das ist ein, ein, ein Nicht-Jude. Und ich bin das, weil ich keine jüdische Mutter habe, das ist nun mal das Gesetz. Mhm. Das ist erstens das, ne? Russe kann ich auch nicht werden, weil ich bin kein Russe. Aber für äh, mich hat mal äh, jemand geschrieben, das ist ein, ein jüdischer Russe, der in Liebe Rose lebt. Nicht? Und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich bin beides nicht, aber nicht mit, äh, be mit Bedacht, sondern eben, weil es nicht geht. Aber nur von der geht. Herkunft,
0: ja nicht. Nee, nur also von der Herkunft. Gefühlt ich ja kann auch schon. kein Russe werden und nee, kein
1: Jude werden. Ich bleibe michael Becker, der Deutsche michael Becker, mit der großen Freundschaft und mit der großen Affinität zu diesen beiden Phänomenen. Russland im weitesten Sinne, ich möchte fast sagen, die alte Sowjetunion, weil das umfasst alle anderen ja auch. Ich war ja auch in Tallinn und im Schwarzen Meer in Sohumi. Also es waren ja keine Russen. Abrasen in dem Fall. Aber was das mit der Partei, mit der Linken, mit der Wahlwerbung äh was das betrifft, kann ich auch ganz klar sagen, das kann ich richtig beantworten. Ich war glühender Parteigenosse in der DDR, der SED, aus freien Stücken. In meiner Familie war niemand in der Partei. Äh, mein Vater hat gesagt, nach dem Erlebniskrieg macht er, nie wieder eine, macht er nie wieder den Schritt zu auf eine Organisation, eine Partei, die Kirche, Gewerkschaft, alles nicht. Aber sie haben ja nie, meine Eltern, nie im Wege gestanden und gesagt, wenn du das brauchst, Tus, aber wir sagen dir weder zu noch ab. Ich bin aus ganz freien Stücken als junger Mensch also zu dieser Partei gekommen, aus ganz, ganz edlen Gründen wie viele. Antifaschismus. Holocaust im, im, im Gedächtnis und Aufbau einer wirklich besseren, also einer besseren äh, Staatsform als die alte, es war die faschistische, aber eben auch als für eine andere war ich als, also dieser revanchistische, also in den Tendenzen die, die aufkeimende Neonazismus in der BRD habe ich jedenfalls so gesehen. Ich wollte da nicht sein, ich wollte da sein. Ich wollte auch bei denen sein, die im Knast saßen während der Nazizeit. Zu denen gehört übrigens ja auch nach wie vor, ich habe gestern oder vorgestern diese Reportage des Enkelsohns über Honecker, von Honecker gesehen, sehr interessant und so, aber man muss sich da überlegen, was man tut. Der Honecker, den ich immer unsympathisch fand, weil er irgendwie so massenunwirksam war, also, also als Schauspieler sah ich den immer als, ach, kann der denn nicht mal vernünftig reden oder so, aber er hat zehn Jahre für seine Gesinnung in Brandenburg gesessen und das ist, hat keiner von den Politikern, die um mich sind. Willy Brandt war noch einer, Wehner war noch ja. einer. Aber die, die ich jetzt sehe, die bieten. die sind äh, meistens Söhne reicher Leute und wissen genauso, wie damals unser Honecker es nicht mehr, nicht mehr wusste, wie es dem Volk geht, wie das Volk riecht und wie es denkt und fühlt. Äh, also dagegen hat er ja etwas in die Waagschale zu werfen. Nach wie vor, finde ich, das muss man also mit, mit in die Waagschale werfen. Zehn Jahre setzen für eine Gesinnung, für den antifaschisten das artig ja aber wie gesagt mit der Partei das habe ich dann eben gemacht, bis ich dann die Schnauze voll hatte, aus auch wieder sehr verständlichen Gründen. Ich fand die Schönfarberei, ich fand die, die diese diese Doppelmoral Intershops, Westgeld für die, die welches hatten und die anderen guckten eben in die Röhre oder drückten sich die Nase platt. Intershops fand ich scheiße, ich fand auch ganz furchtbar diese Schönfarberei, diese gleichgeschaltete Medienlandschaft, diese diese Jubeldings, äh, diese Personenkult. Also das hat mich alles sehr aufgeregt und aber der ausschlaggebende Punkt, also der Auslöser war dann diese Gorbatschow-Geschichte und dann auch die Rede von Hager, als er sagte, wenn die Russen renovieren, brauchen wir noch lange nicht den Maler holen. Und ich habe gesagt, ich hatte den anderen Satz gesagt, ich habe gesagt, also wir sollten immer diesen Satz im Kopf haben, von den Sowjets lernen, heißt Siegen lernen. Und jetzt, wo es zum ersten Mal Spaß macht von den Sowjets lernen, nämlich Perestroika und Glasnost, da sagt ihr, das verbietet ihr und den Sputnik habt ihr verboten. Und, so. und da habe ich gesagt, das ist nicht mehr meine Partei, bin ausgetreten, aber habe meine Gesinnung nicht gewechselt und heute stehe ich da und weiß, dass ich die Gesinnung Gott sei Dank behalten habe, das macht mich sogar bei denen, die gegen diese Denke sind, also angenehm, weil die sagen, der hat wenigstens nicht geschlenkert oder sofort das Fähnchen nach dem Wind gerichtet, wie es ja viele gemacht haben, die dann nach der Wende gesagt haben, I, Partei, I, Stasi nie gehört, nie gewusst. Das habe ich nicht gemacht. Ich war immer der, der ich war und der bin ich geblieben, aber eben ohne Partei. Das Erlebnis Partei war für mich so einschneidend, dass ich nie wieder in eine Partei gehen würde. Dieser, dieser Zwang dann eben, also Kollektivbeschlüsse dann eben zu achten oder jetzt auch in der Koalition bis zur Unkenntlichkeit zu schrumpfen, das bekommt ja die SPD ist jetzt fast aufgelöst und die, ja. die Linke hat auch so ab, abgenommen. Äh, ja, also das, das möchte ich nicht, da bin ich nicht, nicht dabei. Aber ich bin für sie, das wissen, das wissen die Linken und nur die Linken, wäre auch zu blöde, wenn die Grünen zu mir kämen oder die SPD. Ich habe so viele Freunde in der SPD und bei den Grünen, die Frau Weißflug, die mag mich und die mag ich. Also ich bin ich habe so viel Christen als Freunde, ja, Juden als Freunde. Also ich mache da überhaupt nicht diesen Schnitt, aber die Partei kriegt mich nicht mehr als Institution. Das ist der Grund. Deswegen habe ich gesagt, ich kandidiere nicht, aber ich halte meine also mein Gesicht hin für diese gute Sache, weil ich für die Sache bin. Ja. Du bist auch für viele
0: andere Sachen. Wir haben über den Schauspieler gesprochen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der Autor. Du bist jemand, der das Schreiben für sich entdeckt hat und du hast auch so ganz spannende Buchtitel, so spannende Titel immer, die mhm. auch so richtig äh, Lust machen auf die Bücher. Wie bist du dazu gekommen? Was ist das für ein Aspekt in deinem Leben? Was da jetzt raus muss aus dir, aus Blatt Papier? Wie schreibst du?
1: Ähm, <lacht> ich bin, ich bin wirklich aufgewachsen ohne Bücher. Mein Vater war Dachdecker, meine Mutter Krankenschwester. In unserem Haus gab es ein paar Bücher, aber ich habe die Frösi, ich hatte die Dicke Dack, ich hatte später das Jugendmagazin und meine Eltern hatten, also mein Vater die Anglerzeitung und meine Mutter hatte die Heilberufe als Krankenschwester und so bin ich groß geworden. Und meiner Oma hätte auch ein Buch irgendwie fremd gestanden, in das dörflich sehr einfache Leute, sehr einfache Familie. Ja, da spielte so etwas gar keine Rolle. Und dann hilf mir mal. Ich habe jetzt einen Fadenriss.
0: Du bist Autor. Ach so. Und wie bist du dazu also, gekommen? genau gekommen? Also das
1: Buch. Das Buch spielte keine Rolle. Das Lesen spielte in meiner weiteren Entwicklung im Schulalter und so auch keine große Rolle. Ich habe schon in der Schule habe ich nur gern Texte gelesen, wenn ich sie spielen konnte. Also dann diese Literatur, also ähm, Lyrik, Rezitation ja. Wettbewerb. Ach, wenn ich auftreten konnte damit und Texte bearbeiten konnte und sprechen und spielen konnte, dann war ich für Bücher. Aber die anderen lasen und lasen, Misha las nicht. Also ich bin kein belesener Mann, könnte man denken, weil ich mich auch so intellektuell gehebe vielleicht, aber ich habe in meinem Leben wenig Bücher gelesen. Und habe das, ich habe mal Feuchtwanger, die Gebrüder lauten, verschlungen. Ich weiß nicht warum, aber das hat mir gefallen. Ich habe Tschuktschin gerne gelesen, weil ich den von der Bühne kannte, vom Film kannte. Krasner ja ich habe, Thomas Mann zum Beispiel, habe ich einiges gelesen, obwohl das sehr anspruchsvolles Zeug ist. Aber im Grunde genommen habe ich mich nur mit Brecht befasst und ich war, sagen wir mal, inzüchtig oder wie sagt man da, schmalspurig und eigentlich also in Leserkreisen. Unwürdig, also gar nicht dazugehörend. Schon gar nicht, wenn man heute hört, hast du das gelesen und so, die, ist ja Bestseller und so. Kann ich immer nur nee, nee, ich lese jetzt nur noch meine Bücher. <lacht> das sage ich heute. Ja, ja. Aber ich habe dann im, im Laufe der Zeit meine Textbücher lesen müssen und das waren ja, wie, wie du weißt oder wie ich schon erwähnt habe, über 20, 200. Und die musste ich mit Leben erfüllen. Also ich, hab, ich hatte immer Literatur vor mir und musste die Nacht lesen und früh lesen und lernen und lernen und lernen. Und, lernen. und danach oder daneben in ein Buch zu lesen, war irgendwie nicht in mein Pro, nicht, nicht programmiert. Also das ist eine Enttäuschung für viele Hörer vielleicht, aber das ist einfach so gewesen, der Wahrheit äh, zu folgen. Und dann kam ich in eine Krise, in eine gesundheitliche Krise, also in eine Lebenskrise. Jetzt komme ich wieder zu, diesem, äh, zu dieser Erkenntnis, also... Übermutter, was wird Mutti sagen, immer alles richtig machen wollen, allen gefallen wollen ja. aus Eitelkeit, Narzissmus nennt man das dann in der Psychologie. Und was man auch immer dazu sagen mag, ich war festgefahren, hatte eine Angsterkrankung, aus der ich persönlich nicht mehr rauskam. Und meine Freundin und meine Lieblingsärztin, also ich habe nur eine, das ist meine Cella, Marcella Korak, eine hochverehrte, wunderbare Ärztin, aber eben auch Freundin. Die hat mich dann genommen hat gesagt, so wir fahren in die Klinik und das machen wir nicht mehr so mit Tabletten und so. Ich war festgefahren im wahrsten Sinne des Wortes und hatte Angst und die Angst beherrschte mich und ich, ich nicht mehr sie. Also es war ein pathologischer Zustand, der nicht mehr reparabel war ohne Fachkräfte. Ging dann in die offene, in die psychosomatische Klinik zu Dr. Sikorsky, in diese ganz neu äh, entstandene Klinik da. Und hatte natürlich alles, was man hat, wenn man da reingeht, Gottes Willen, das erste Mal und in der Klappe und diese ganzen Vorurteile, die <lacht> so beherrschen. Und war natürlich traurig und war eben, dachte, du kommst nie wieder auf eine Bühne zurück. Aber um das etwas abzukürzen, ich habe dort eine Gesundung mitgemacht durch die Hilfe oder durch die Fach, äh, fachkundige F äh, Steuerung, sage ich mal, durch Sikorski und seine Crew, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ich dort also... Nicht geheilt, das weiß ich. Man hat eine, eine, eine Veranlagung in sich, sodass die Synapsen nur darauf warten, wieder in die Muster zurückzufallen. Aber ich bin als, als erst einmal geheilt, entlassen worden und habe dort angefangen zu schreiben, zu malen und Plastiken zu machen. Ich habe da gar nicht gewusst, dass ich malen kann. Günter Rechen, mein, 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 mein Freund sagte mal, als er meine Bilder so sah, so sagte, also ich war auf der Burg Giebichenstein, war er also als Schüler von Sitte zum Beispiel, und er sagte, also das, was du hier machst, das würde als Aufnahmeprüfung reichen. Farbempfinden ja. und so. Ich sage Danke, ja. Günther. Ist ja nur zu spät, <lacht> aber da, da habe ich angefangen zu malen, habe mhm. ich nie gemacht vorher. Und da habe ich auch angefangen. Da habe ich auch angefangen zu schreiben, weil Dr. Sikorski mir sagte. Also das ist ja alles Therape therapeutisch bedacht und so. Becker, schreiben Sie auf, Sie langweilen sich eh hier. Schreiben Sie auf, was Sie so in der Kindheit erlebt haben. Wann Sie das Gefühl hatten, dass Sie anfingen unehrlich zu sein. Also ein Gefühl zu haben, aber es nicht rauszulassen, sondern es zu unterdrücken, zu kompensieren durch aufgesetzte Fröhlichkeit oder sowas. Also wann Sie das dann an mit dem Schwindeln bei Ihnen und so? Und warum sind sie Schauspieler geworden? Aus welchem Grund? Und was spielt die Mutter für eine Rolle? Na, jemand hat ja mich so infiziert, dass ich mich hingesetzt habe in der Klapper, also in der psychosomatischen offenen Klinik. Die 19a war das für Kenner der Materie. Und habe dann, als hätte das nur dieses Anstoßes bedurft, jetzt kommen wir wieder zum Anstoß, wie die Lehrer, ja. war jetzt wieder einer Anstößer und habe dann neuen Geschichten so runtergeschrieben, weißt du? So runtergeschrieben, als hätten sie bloß drauf gewartet. Ich habe auch nicht groß überlegt. Und die habe ich dann den, den Patienten gezeigt und dann auch Dr. Sikorski gezeigt. Und der hat natürlich das gemacht, was ein Therapeut macht. Der sagt, das interessiert mich nicht, Sie müssen damit leben und was draus machen und so. Der hat die, glaube ich, gar nicht gelesen. Und dann bin ich so weggegangen von dieser Klinik. Nach einem Vierteljahr, glaube ich, bin ich dort weggegangen und hatte dann noch, äh, noch so eine Übergangszeit in der Tagesklinik. Und beide, beide Phasen möchte ich heute nicht mehr messen. Die waren so wichtig. Ich bin so, früher sagte man vornehmen er geht jetzt in Klausur oder er geht in, zur Kur. Ich sage immer, ich, ich war aber in der Klappe bei Dr. Sikorski, da war ich gut aufgehoben <lacht> und bin dort gesund wieder rausgekommen. Also mit der Prämisse, dass ja. das nicht ewig geheilt ist. Und habe dann sofort wieder, also sofort wieder arbeiten können. Hatte Lust auf Theater, auf, hatte keine Angst mehr. Und bis heute ist das Gott sei Dank toi 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 so geblieben. Ich habe keine Angst, Jedenfalls nicht diese Angst, die ja. damals mich so im Griff hatte. Aber das Schreiben war nun einmal angestoßen von Dr. Sikorski. Danke. Und dann hat der, der Klose, das ist unser, unser Betriebs-, also unser Theatergrafiker, der hat äh, dann das irgendwie gesehen, das habe ich mal gelesen, da äh, bei ihm in Glashütte, ja und da sagte du dann machen wir ein Buch draus ich so, ja okay machen wir ein Buch draus und da er ja sowas gewohnt gewohnt war Bücher zu illustrieren und so als Grafiker hat Andreas Klose dann das erste Buch gestaltet und alles übernommen Layout und was man so macht Druck ja. und so und plötzlich liegt so ein Buch auf dem Tisch ja und dann war ich einfach dann kommt wieder meine Eitelkeit der Narzissmus durch oder was auch immer nein, es kommt auch meine Lust äh, zu leben und, 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 und eben meine, meine, wie ich spiele, so habe ich dann geschrieben. Es lief dann das Erste, das Zweite, das Dritte, dann war mal eine Pause, dann sagte Klaus Wilke schon, wann kommt das Nächste? Und auch die Zuh Zuhörer sagten, Herr Becker, wann kommt denn das Nächste? Ach, das macht doch Laune, ne? <lacht> und dann habe ich äh, nochmal eins geschrieben, jetzt habe ich jedenfalls vier Bücher mit Geschichten, ein Buch habe ich nur dem Theater gewidmet, mit Anekdoten aus meinem Theaterleben. Und das Letzte, das, was du hier vor dir liegen hast, Bäcker ungeschminkt, das ist, also das habe ich nicht geschrieben, das hat ein Autor geschrieben, anhand von Tonbandaufzeichnungen, also es ist ein Interviewbuch. Ja. Schöne so, Fotos
0: aber auch drin, ach, muss man
1: sagen. Ich finde, wenn man keine Lust hat zu lesen, aber die sind so kurz, die Geschichten, das ist nicht meine Sprache, wenn man mich kennt, das ist die Sprache dieses Autors, ein wunderbarer, netter, freundlicher Mann aus Sachsen. Und er ist so ein bisschen betulich und das bin ich nicht. Und der, der, der schreibt das so, aber ich, 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 ich habe ihm ganz, ganz viel Dank zu, zu, äh, zu sagen für diese, für diese Idee. Ich hatte die nicht, mit mir das zu machen. Und ich fühle mich mit diesem Buch nicht irgendwie peinlich oder so. Ich fühle mich, fühle mich sehr, sehr wohl, dass das Ding da ist. Auch wenn ich schon tot bin, können dann irgendwelche Leute sagen, ach, guck mal, in diesen Bildern erkennen wir das, habe ich gesehen, da hat er gespielt. Und so sieht er mit Mutti im Paddelboot aus oder so. Also ich danke dem Matthias Starr ganz, ganz doll. Und auch dem, dem, dem Klaus Wilke, das ist ja der reich von Cottbus. Der hat mir ein Vorwort geschrieben. Ein Vorwort geschrieben, das ist ja eine Hymne. Das könnte ja zu meiner Beerdigung abgespielt werden, das ist so edel würde ich mich nicht sehen, aber es schmeichelt mir, es tut mir gut. Und es macht den Leuten hoffentlich Spaß, diese Fotos zu sehen und zu erfahren, wie ich wo, wann war und ja, das dazu.
0: Schönes Buch und ich habe schon gerade über die Fotos gesprochen, ähm, da bei den Fotos sind auch Gemälde mit dabei. Also die Freundschaft zu Günther Rechen hat auch dazu geführt, dass er dich mehrmals gemalt hat. Also offensichtlich hat er dich auch als Model sehr interessant gefunden.
1: Ja, ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie ich zu dieser Ehre gekommen bin. Es ist einfach so. Ich will das nicht aus, ausarbeiten oder aus, 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 ausarbeiten, ja, weil das ist das kann nur peinlich enden, wenn ich das jetzt tue. Aber Günther, den ich für den könnte rechnen, den ich so durch seine Frau äh, so lange kenne, weil sie war bei uns Chef äh, in Requisiteuse am Theater und wir kennen uns dadurch. Und ich habe äh, zu dieser Familie immer einen sehr guten Kontakt gehabt. Man lud mich ein und sie waren auch mal in Liberose. Wir sind nicht dicke befreundet, so dass wir uns andauernd sehen und alles erzählen und so. Aber ich habe in den beiden äh, äh, treue Begleiter gefunden, treue Gute, gute, gute Bekannte, Freunde, sage ich ruhig mal. Und Günther ist für mich nach wie vor der Malerfürst ja, unserer, unserer, unserer Lausitz oder der Malerfürst. Also wenn ich überhaupt ähm, das einschätzen darf, weil ich bin ja auch Laie beim, beim Beurteilen von, 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 von Malerei und von Musik. Das betone ich auch immer wieder und auch von Literatur. Ich sage immer, wenn man mir sagt, so Autor oder Schriftsteller, bin ich nicht. So. Ich bin einfach ein geschichtenerzählender Schauspieler. So sind meine Geschichten auch. Ich schreibe die auch immer so, dass ich denke, die, wenn ich sie vortrage, darf das nicht langweilig. Es muss kurz sein, es müssen, eine, es müssen Pointen drin sein. Es ist keine Belehrung und keine Riesennummer, wo man sagt, geistige Akrobatik. Dass man mich auch wieder erkennt und dass man Spaß hat beim Genießen. Und das geht mir bei Günter Rechen durchgehend so. Er hat eine solche Vielfalt von sich äußern können, also von Möglichkeiten sich zu äußern in, in, in der Malerei. Der hat auch Keramik jetzt äh, gestaltet und äh, es fehlt bloß noch, dass er jetzt auch figürlich arbeitet. Also ich halte ihn für einen, einen großartigen Künstler, für einen wahnsinnig begnadeten äh, Künstler, Maler, vor allen Dingen Maler. Und ich bin mitunter in seinem Atelier, werde auch äh, zu runden Geburtstagen eingeladen und genieße dann die Gastfreundschaft. Und diesen, also auf mich ist er ein Malerfürst, also er hat einen Goldring und er ist ein großer, schöner, attraktiver Mann mit einer unheimlichen Verdrängung, wenn der in den Raum kommt mit seinen verschiedenen Kappen und so. Das ist eben ein Fürst und nicht irgendein so kleiner Pinsel, Heinrich. Und, und dazu gefällt mir dann eben das, das andere von ihm, also das nicht nach außen so... Sichtbare, das ist seine Bescheidenheit und seine Freundlichkeit und seine Gastfreundschaft und seine, äh, seine Fähigkeit, auch einem so gut zu tun, Gutes zu sagen und einen zu loben und seine, meine Geschichten schön zu finden und so. Also das können wenige, die meisten sind dann irgendwie neidisch, eifersüchtig oder so und können nicht, können nicht jönnen, sagt der Leinen. Und der ist fernab davon. Also ich halte ihn für ein wunderbaren Maler und einen ein, ein sehr schönen, also schön meine ich nicht hübsch, einen sehr schönen Menschen, insgesamt so, ja. Ich bin froh, dass ich ihm begegnet bin und dass der mich dreimal gemalt hat. Also, äh, das ist schon, äh, das ist, also äh, das, ist, äh, das ist, ist eine Ehre für mich. Ja. Ich liebe aber auch seine, seine Bilder alle, ob das nun eine Lilie ist oder die Hunde, ob das Stiere sind oder ob das diese riesen Bilder sind, wie also jetzt auch der Raub der Sabinierin, was der alles für Sujets findet und wie, un, wie unwahrscheinlich dann plötzlich wieder was ganz anderes kommt. Und wie fleißig der auch ist, der malt ja unentwegt. Das Atelier ist voller Bilder, er verkauft auch gut. Und er hängt leider nicht im Dieselkraftwerk, das möchte ich gern dass das alle hören, weil ich mit dem Dieselkraftwerk große Freude habe. Also ich finde, seitdem die Chefin da ist, ist das ein so tolles Haus geworden. Ich kann das nicht hoch genug loben, dieses Haus. Was die für Veranstaltungen machen, welche Ausstellung. Perdita von Kraft konnte ich nicht leiden, das war provinziell. Und dann holte sie irgendwas, es war so piefig, miefig. Und äh, die ist toll, die, die neue Chefin, die verehrig und vergöttrig. Ich habe äh, noch nicht rausbekommen, warum sie Günther Rechen nicht ausstellt. Das ist ein Geheimnis. Ich frage auch nicht, weil ich das äh, peinlich fände, das jetzt abzufragen. Günther hatte jetzt eine große Ausstellung wieder in Branitz und in der Sparkasse. Und einen Riesenbahnhof, eine ganz großartige Eröffnung, also ja. ein und er, er, kommt, er hat seine Anerkennung, aber komischerweise nicht vom Flaggschiff, also von diesem Dieselkraftwerk, das heißt jetzt anders, aber Museum für Mo moderne Kunst, glaube ich, nicht mit Frankfurt fusioniert. Ach, und ich mag die Chefin so und ich finde ihre ganzen Arbeiten dort, ihre Aktivität, die hat das so bereichert, das Cottbus und dieses Museum, das ist eben eine... Also es ist ein Hingucker, der über den Zaun guckt. Also, das ist nicht so provinziell wie bei Rita, weil bei der von Kraft, das, das war gar nicht merklich, dass, das, dass es das gibt. Und das ist jetzt zu einer ausstrahlenden Musen, äh, zu einem ausstrahlenden Musentempel ge geworden, durch ihre Arbeit und die Arbeit ihrer Kollegen natürlich. Ich kann nur höchstes Lob. Äh, Zollen und ich möchte, ich habe auch bei ihr schon mehrmals arbeiten dürfen. Also, ich habe dort Lesungen gemacht und mit Tommy Klatt zusammen und aber eben auch dort meine Mascha Kalecko aufführen dürfen mit meiner Kollegin und mit einer Hafenmusik. Das gehört alles zu ihrem Programm und zu ihrer weiten Sicht auf Kunst und Kultur. Gott kann auf Knien, also nicht Gott, Cottbus kann auch auf Knien danken, dass sie da ist. Denn bei unserem Theater ist ja jetzt zurzeit alles sehr, sehr. Un, also man weiß nicht, was wird, wird hoffentlich wieder alles, aber das ist jetzt erstmal ja, auf Null, nicht? also auf, nicht auf Null, aber es ist auf jeden Fall führungslos und, ja. und so ist auch mein Eindruck, wenn ich da also so durch mein Theater gehe und auch Inszenierung sehe, da fehlt einfach also vieles an Leitungspotenz, Potenzial. Und das scheint in diesem Haus also in goldenen Händen zu sein. Also großes Lob an dieses Dieselkraftwerk und das Museum für Moderne Kunst und seine Chefin. Und aber eben die große Frage, warum hängt dieser begnadete <lacht> große Künstler nicht in Ihrem Haus? Gut, das müssen Vielleicht Sie so selber erklären.
0: fragen wir Sie das mal an dieser Stelle im Kurtbus podcast in einer der nächsten ja, Folgen. Ja, aber ich bin, ich
1: bin der Meinung, dass es eine ganz große Bereicherung für diese Stadt ja. ist, dass diese Frau... Mit ihren Connections und mit ihrer Welterfahrung äh, auch, ja, dass die bei uns ist und die das Ganze so aufmischt. Ho, 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 Anerkennung für ihre Arbeit, ja.
0: Ein Lieblingsort von dir in Cottbus offensichtlich. Jetzt gibt es weitere, die du empfehlen kannst, wo du sagst, darauf bist du stolz, wenn du über Cottbus sprichst. Ich Außer muss, das Theater.
1: Ja, ich muss sagen, also Cottbus, also den Ort gibt es nicht. Dann müsste ich ja ständig dorthin pilgern und dort auf Knien krauchen. Ich habe Cottbus als Kind erlebt, als die Großstadt, für mich die Großstadt. Und war dann in Dresden, Leipzig habe ich studiert, in Dresden liiert, äh, 13 Jahre, und habe auch Berlin kennengelernt zum Teil. Für mich ist Cottbus von der Höhe der Häuser und von der Größe der Stadt meinem Körper meinem Leben sehr, sehr angemessen. Deswegen hatte ich auch unter anderem auf deine Frage noch mal zu reflektieren. Nie das große Bedürfnis, endlich raus aus dieser miefigen Stadt. Die Stadt bietet so viel an für junge Leute, für, für, für alle Altersschichten. Hier kann man sich gut bilden, amüsieren. Es gibt so viel Theater, so verschiedene Theater. Es gibt diese Kinos, es gibt äh, das Glatthaus, es gibt... Äh, es gibt diesen Sport, es gibt diesen, ja, da geht es rauf und runter, aber ich weiß, dass das also uns auch über Wasser hält, dieses, dieses, diese, unsere Fußballer. Und äh, ich liebe die Stadt und ich liebe das hier alles. Ich habe ganz, ganz große äh, Freude hier. Und meine Lieblingsorte sind zugegebenermaßen nicht das Stadion, weil ich bin kein Fußballfan, ich war nur Fan von deiner Stimme und von, deiner, von, <lacht> und von, und von deinem Auftreten auch in diesen Pressekonferenzen, aber Fußballer war ich nie und werde ich auch nicht. Meine Lieblingsorte sind natürlich eindeutig das wunderschöne Theater, also das alte Theater, das jugendstil -Theater. Das ist dieser Park mit diesem neuen Schloss, das auch also jetzt durch die neue Leitung wahrscheinlich bedingt einen solchen Schub gekriegt hat, also wie die jetzt ausstellen, diese Zimmer, wo man denkt, da ist gerade mal auf dem Klo und man würde ihm gleich begegnen, dem dem Fürsten. Das ist so genial. Und dann machen die auch so schöne Ausstellungen, also außer diesem ständig dort rumstehenden, äh, großartigen Zeug. Also der Branitzer Park, das, das ist eine große Freude, für mich ein Lieblingsort. Und bald gibt es noch...
0: Gute Gastronomie da, wir hatten auch den das, das, Sillak schon hier. Ja, denn
1: das war ja auch schon äh, so ein bisschen äh, abgenuddelt. Ja. Alte, die, alte, äh, naja, die alte Bewirtschaftung war dann irgendwie klebrig und das war dann nicht mehr schön. Freue ich mich sehr, aber Branis ist einfach Wahnsinn, auch wenn ganz fremde Leute kommen, die, die, die sind auch immer voller Lob und überrascht, was es gibt für, für einen wunderschönen Park mit diesem äh, Museole, museologisch hervorragend also präparierten äh, Schloss ne, mit dieser Ausstellung, äh, mit diesem Museum. Und dann ist es natürlich Theater, das Ding, und das Dieselkraftwerk, also allein schon da durch die Räume zu gehen, wenn gar nichts hängt. Das ist ja schon diese Sichtachsen. Plötzlich siehst du durch schmale, lange Fenster diese, diese Technik draußen. Und, das ist, und dann diese rote Farbe, die sich durchs Haus zieht, plötzlich Beton. Und die Treppen, das hat eine Wucht, das hat eine, eine Über äh, Mäßig, also auf, auf mich wirkt das gar nicht piefig, gar nicht provinziell. Das ist eben einfach, das ist, das ist Weltniveau. Also mit diesem Museum muss ich, müssen wir uns nicht verstecken. Und noch dazu die hervorragende Arbeit der Crew, die da drin wirkt und was die alles ranschleppen, großartig. Und dann ist es natürlich für mich auch noch, äh, der, der, also die Stadt als solches, also die reicht mir. Ich, ich bin nicht erschöpft, wenn ich die Stadt... Äh, haben will, wenn ich einkaufen gehe. Ich komme gerne nach Hause, bin aber nicht fertig. Ich, ich bin in Berlin immer so fertig, mir tun die Füße so weh. Und in Dresden brauchte ich immer ein, also ein Auto oder es ist alles sehr weit. Und Cottbus ist alles so praktisch und so grün und das ist überall sind herrliche Büsche, wie das jetzt blüht. Also wer Cottbus nicht liebt und nicht leiden kann oder so, ja, dann muss er gehen. Ich, <lacht> ich finde die Stadt sehr schön und ihre, ihre Menschen, das sind nun mal meine, ja. das sind die Strittmatter- Kinder oder Enkelkinder und zu denen gehöre ich ja auch und da fühle ich mich hier sehr, sehr, sehr wohl. Meine Lieblingsorte sind das Theater, der Branitzer Park, das Dieselkraftwerk. Ja, und dann ist es natürlich auch, jetzt muss ich es einfach mal rauslassen, ist es dieses kleine, niedliche Studio, in dem, in dem wir das Interview führen. <lacht> das, das spricht sich ganz gut hier. Ne? Also man, ja. man kommt hier ins Ja, es, ist, es hat so, so einen Charme von also es ist nicht Hightech oder so, es ist gemütlich, Nein, gar es ist nicht. schön hier. Hm? gar
0: nicht. Holz, ganz viel Holz hier. So. Ja, ja, ja.
1: Was wirst du als nächstes tun?
0: Wo kann man dich sehen? Was sind die Pläne? Was ist ja. das, was jetzt kommt?
1: Also ich war heute zum Beispiel mit meinem Freund und äh, so Musiker, der mich also im Brecht-Programm im Brecht zum Beispiel begleitet. Der eine ist der Philipp Standerer, der war heute nicht dabei, aber der Mario Hess, das ist ein wunderbarer, der ist Musikpädagoge und der ist momentan in der Palliativstation des karl team klinikums und macht dort in der Krebsstation im Grunde genommen hilft der äh, Sterbenden. Nicht? Also so wieder ein bisschen Freude zu haben, für einen Augenblick abgelenkt zu sein. Und der hat mich heute mitgenommen und da gab es einen Russen, der kein Deutsch sprach. Natürlich habe ich mit dem äh, versucht, äh, na, dem ein schönes Erlebnis schön. zu bieten. Ja. Und danach habe ich in einer Gruppe mitgemacht und da habe ich wieder mein brecht alphabet gemacht. Und da habe ich auch die Frau kennengelernt, die wusste, was ein Podcast ist und, <lacht> und dass das, das der da Ronny war. du vorinformiert. Und da habe ich gewusst, man muss, müsste das eigentlich kennen. Jedenfalls, das habe ich heute gemacht, jetzt machen wir das. Ich bin dann... Ich bin dann, bin dann in dieser nächsten Woche bin ich, wie gesagt, da kommen zwei Schulklassen zu mir in Garten, sitzen im Gras und ich mache mit denen was. Die Lehrer sind natürlich dabei. Das geht immer ganz zeitig los. Dann habe ich ein Klassentreffen organisiert, das findet auch in meinem Garten statt. Dann habe ich am 1. Juni, da lade ich natürlich auch alle Hörer ein nach Bosdorf in den, in den Laden. In den Laden, den Strittmann. ja. Da mache ich wieder meine Strittmann-Lesung. In der Begleitung von Micha, der wird Akkordeon spielen, das ist ein wunderbarer, der spielt so auf Fastnachten, also was ganz Volkstümliches, also nichts Abgehobenes würde auch zu Strittmatter nicht passen. Ja. Dann hatte, dann habe ja, ich die noch, Sachen
0: sind dir doch auch wie auf den Leib geschrieben,
1: oder? Das ist Strittmatter, das ist meine Sprache, wie die von D'Anton, also von Büchner nur auf einer ganz anderen Ebene. Das ist die Sprache meiner Großeltern, das ist meiner Kindheit und ich fühle mich da zu Hause, wie also wie, wie ich mich nur zu Hause fühlen kann. Und dann habe ich am, am 1. Juni habe ich dort die Lesung, dann habe ich in, in, in der Stadt des Bieres hier in in wie heißt die sächsische Stadt, wie heißt das berühmte Bier? In Radeberg. Natürlich, in, in Radeberg. Ist ein, ja. Die feiern irgendwie ein Stadtjubiläum. Und da ist die Buchpremiere, die war schon mal in Stolpen. Also dieses Buch ist dieses sächsischen Autors, und da treten wir beide auf und machen also wieder dort eine Buchlesung mit, mit allem Drum und Dran, mit Musik und so. Das ist gebongt und dann gibt es gibt so viele Projekte, Lesungen, Veranstaltungen. Und mit Schülern, wie gesagt, jetzt habe ich auch etwas angenommen, neulich hatte ich den beim, bei, auch bei meinem Malerfreund Rudolf Sittner, den ich auch sehr schätze als Maler, aber vor allen Dingen eben als, als dem stehe ich also noch näher als dem Günther Rechen, weil der hat der hat so eine Völkerfreundschaft, Meise, der lädt die Chilen immer so ein, weil er so, so viel in Chile ist oder in, in diesen lateinamerikanischen Ländern und und dadurch sind die Chilenen auch immer bei meinen Festen dabei und ich bin bei denen dabei. Und, und erinnert mich so an meine Zeit in Dresden, wo die Chilen alle aus dem Stadion kamen, direkt vom Putsch auf die Bühne in, Kortbus, in, in Dresden. Und wer diesen Morietta von Neruda spielten und alle wollten und wussten, dass dieser Putsch eben scheiße ist, weil diese... Variante, die auch durch die Amerikaner zerschlagen wurde, diese Volksfrontregierung unter Allende. Das war so genial. Es war ja keine kommunistische Regierung, das war ja eine Volksfrontregierung. Also runder Tisch, wie wir ihn ja. kurz nach der Wende erleben durften, Eine Hoffnung für die Welt. Und die wurde natürlich äh, um, getötet. Ja, und das, 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 das ist so das, was mich eben, eben auch begeistert. Wenn ich bei dem bin, dann wird gesungen, also Spanisch, und dann wird, äh, erzählt er von Chile und ich erzähle mein Zeug und so. Und jetzt war ich beim Geburtstag wieder gebonkt, und habe dort also wieder gelesen und auch gesungen und dann so weiter und so weiter. Die jüdische Gemeinde, da warte ich schon wieder auf die nächste Veranstaltung, da mache ich mit, weil ich Russisch sprechen kann. Und Wer will, kann mich auch richtig missbrauchen, sage ich immer. Ganz. <lacht> Wer will, kann mich buchen, weil ich bin auch sehr viel so also privat gebucht, dass die Leute sagen, wir kennen sie, wir möchten bei Familienfeiern, dass sie aus ihren Büchern, aus ihren Geschichten lesen oder eben, ich bin auch mit meiner kleinen Band eben mit dem Brecht-Programm äh, zu, äh, zu mieten oder zu buchen und auch mit dem Programm das kann man aber alles bei bäckergeschichten.de nachlesen da ist es das führt weil ich doch keinen Computer habe das führt Brigitte Dura meine, meine Chefin oder meine, meine PR-Chefin die das alles ja. ordentlich macht die mein mein Auftritt, wie nennt man das, meine, meine Seite also ja. Für, Webseite, ja. Ja, ja. Und da kann man das nachlesen, welche Programme ich anbiete und mit welchem Programm ich toure und unterwegs bin. Die unterschiedlichsten Sachen, von Brecht über Erotik bis hin zu Kinderprogrammen, Weihnachtsprogrammen und so. Und, und. und das möchte ich so lange machen, wie ich Puste habe.
0: Dann wünsche ich dir, dass du noch ganz, ganz viel von dieser Puste hast dass all diese Dinge, die du jetzt vorhast, auch richtig gut werden und du glühen kannst dabei. Und bedanke mich bei dir ganz recht herzlich, dass du hier warst mit 0355, dem Cottbus-Podcast. Vielen Dank,
1: Michael Becker. Ich danke dir, Roddy Gersch. Und ich hatte große Freude, dich jetzt Dienstlich kennenzulernen, deine Freundlichkeit, dein freundliches Lachen. Mir gefällt an dir auch deine wunderbare metallene Stimme. Das ist für einen Schauspieler das A und O und du hast sie. Also als Sprecher, du wirst immer wieder gut rüberkommen. Und dann muss ich mich auch noch bedanken dafür, dass ja nicht vor mir so eine dünne Spindel sitzt, sondern auch ein dicker und da habe ich gar <lacht> keine Hemmung. Da freue ich mich, dass ich nicht alleine dick werde. Das ist schön. Oder allein dick geworden bin. Ronny, es war schön bei dir. Ich bedanke mich für die Einladung recht herzlich und grüße ja meine Cottbusser Hörer oder die Hörer von wo auch immer sie einschalten. Ja.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Danke.
1: Ich danke dir. Bleib gesund.
0: Das war ein halbes Leben Staatstheater. Michael Becker, lebende Theaterlegende aus Cottbus 0355, der Cottbus Podcast. Mein Name ist Ronne Gersch. Und du kannst uns abonnieren. Auf 0355.de findest du allerdings zu iTunes, Android, Spotify und Soundcloud, damit du keine Folge mehr verpasst. 0355 wird präsentiert von Ritter von Graal, der einzigen Agentur in Cottbus für Personalmarketing und Employer Branding. Und ist eine Produktion von Die Schmiede im Ebert-Quartier und kommt mitten aus dem Herzen von Kottbus.